0: Sí, gente, episodio número 20 de Apaga tu Micro de esta temporada, 2022. Estamos en vivo las 9.46 de, la, de la noche, 17 de abril del año 2022. Eh, estamos el día de hoy acá justamente para hablar de las entradas y también de Coldplay, ya que hace poco, justamente el día lunes pasado, de, sem de esta semana, se aperturó la, la segunda noche ¿no? de Coldplay. Han cambiado las fechas también y se agotó rápidamente nuevamente las entradas. Justamente veía a David en sus estados, que él también buscaba otra entrada más. Y justamente le preguntaba, eh, a, antes de comenzar el episodio, que también era para ti. ¿También era para ti, David?
1: Obvio, yo la verdad me presento, mi nombre es David. Mucho gusto, mucho gusto a todos los oyentes. Eh, yo soy fanático de Coldplay desde hace mucho tiempo. Creo que desde el 2010, desde mi, que inicié mi secundaria, me he vuelto un fan acérrimo de Coldplay. He seguido todos estos años con Coldplay, me encanta su música y que gracias a ellos pude conocer también a otras bandas británicas. Y como todo fan, no me iba a perder los dos conciertos que iba a brindar aquí en Lima, porque imagínate, termina el 14 de septiembre, ¿y cuándo vendrán de nuevo? Otros, esperar otros siete años, seis años. Y obviamente la, la segunda entrada era para mí también, ¿no? Entonces, lamentablemente no conseguí, no pude conseguir las entradas, pero solo por primera fecha. Muy triste. Y
0: también, y también Félix, Félix, que también querías entrar, y no conseguí ninguna de las dos, ¿no?
2: No, lamentablemente no, estimados. No no puedo encontrar... Eh, lo, 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 lo gracioso es que para la primera fecha, que era en principio para el 20, la han cambiado para el 14, si no me equivoco. Para el 13. Para el 13, para el 13 perdón, para el 13. Una semana antes. Eh, sabemos que la plataforma virtual de, tele, de Teleticket es basura. Hay que hacer directos porque... Eh, yo creo que ya en noviembre, y diciembre aparte del tema de la tercera ola, ya estaba asomándose, creo yo que para estas fechas lo normal era que habilitaran los módulos presenciales para que puedan eh, adquirir toda la gente en sus entradas en, en físico. Eh, pero me parece que no ha habido alguna organización. Eh, nos han agarrado fríos, creo, a los organizadores del concierto. Pero, bueno, tampoco es que Coldplay... Eh, te avise, ¿no? Sabíamos que habían abierto otras fechas en Argentina, otras fechas en Chile, otras fechas en Brasil, y posiblemente pudo haber venido otra, más, otra fecha más para Perú, ¿no? Así que creo que Teletica no estaba preparado, o ni mucho menos la, la productora no estaba preparada para posiblemente eh, lanzar la alternativa de comprar las entradas eh, en físico, ¿no? Y lamentablemente para la gente que de verdad ama golpe, como en mi caso. Yo lo sigo eh, acérrimamente, as, como dice también David, desde 2015, porque en el 2014 yo conozco una banda, la banda, bueno, me incursiono más en la música de las bandas británicas, primero conozco a Blur, luego conozco a Radiohead, y de ahí escucho a Coldplay detenidamente, porque yo desde que tenía 5 o 6 años escuchaba en las radios ¿no? la música de Coldplay, los, los, los singles de Parachutes, de Rush of Plot y por ahí las de X y Y, ¿no? Eh, los, sus primeros tres álbumes, desde ahí creo que me volví un poquito ya más, eh, digamos, no tan fanático, fanático de colbe pero sí un oyente que disfruta de sus canciones, ¿no? Y no, no me desagrada tanto la idea de no poder ir, porque, les cuento y también a la gente, yo fui al primer concierto de Colbe cuando vinieron en 2016. Tengo mi entrada, tengo la Silo Banda ahí de paso, ¿no? Fue una experiencia bonita. Y yo creo que aparte de, de, de la coyuntura, porque hay que recordar que de 2016 ahora todo va a cambiar en absoluto. Si hablamos de tecnología, si hablamos de cómo socializar, si hablamos de cómo eh, postear lo que nosotros queremos en nuestras redes sociales, eh, evidentemente como que da una pequeña sensación de, de, de frustración de no poder ir, ¿no? Pero la primera experiencia creo que es la inigualable, ¿no? y yo, yo me conformo al menos en cierto grado con la vega el primer concierto de Coldplay que tuvieron en Lima en el 2016. Eso sí.
1: Que también fue David, ¿no? David también fue en el 2016. Sí, yo también, como todo fan que, que era, <risa> tuve la oportunidad de ir al concierto de 2016 y fue una experiencia totalmente hermosa. Yo creo que los conciertos de Coldplay, yo he ido muchos conciertos, pero a nivel de espectáculo visual, y sobre todo sonoro, el concierto de Coldplay es insuperable, creo yo. Más que todo por el, lo visual, por la organización que tuvo, ¿no? El tema de los silo bands, el tema de las luces, de los juegos artificiales, fue una experiencia totalmente increíble.
0: David, y ahora que ha ahora con Camila Cabello, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ha visto el espectáculo en otros países? Creo que también ha tocado último en México, en Colombia.
1: En Habrá realidad, algo? sí he visto el espectáculo de México, sí he visto el espectáculo que también tuvo en... Creo que, claro, empezó en México y Costa Rica. He visto sus espectáculos, he visto que ha variado el Ceglis. Los teloneros sí, sinceramente no he visto y prefiero yo guardar la sorpresa para ese día. Creo que en el concierto 2016 no había escuchado a los teloneros y realmente me sorprendieron. Creo que fue Galabrie sí. y también La Abbas, una artista británica. Y después de, eso, de ese concierto empecé a escucharlas y ahora me gusta también su música. Y creo que los teloneros es una oportunidad para conocer nueva música y nuevos artistas.
2: Sí, 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 por supuesto. Y claro que hay unos conciertos donde ya los teloneros son conocidos también, ¿no? Eh, yo recuerdo en ese concierto, como bien dijo David, una artista, creo que era británica, ¿no?
1: Era británica.
2: Sí, era británica también. Eh, fue una sensación extraña porque durante el concierto de Coldplay, no voy a mentirle, fui el único, fui el único que cantó las nuevas. Yo estaba ubicado en la tribuna norte y cuando salieron las nuevas, por ejemplo, Birds, A Head for the Dreams, Army of One... Que eran las del, del último álbum que habían sacado en esa época, nadie las cantaba. Nadie las cantaba y era el único que estaba parado en la mitad de la Tribuna Norte cantando todas las canciones. La mayoría iba por, eh, por las canciones clásicas, ¿no? Por Fixio, Clocks, eh, Yellow, ¿no? Las, las, las comunes en Coldplay, ¿no? Pero las nuevas me sorprendió bastante que no, no las cantara nadie. Y eso es que habían salido eh, cinco meses antes del concierto claro, que iban a, claro. por supuesto, mm -hmm. a hacer acá en Lima pero
1: es lo, es lo básico no que tenemos que saber que claro, un artista eso sí. viene de gira viene a promocionar su nuevo disco y lo mínimo que podemos hacer nosotros como oyentes es escuchar su último disco pero lo bueno de ese concierto de 2016 fue que Coldplay sacó toda su artillería cantó todos sus clásicos sus temas nuevos hasta cantó creo que Spirit Sound que no había tocado hace
2: hace muchos años y Speed of, Sound, Speed of Sound la cantaron pero en versión Acústico, acústica, acústica. ¿no? No, a mí no me agradó, yo esperaba una canción así fuerte como la original y aparte no cantaron eh, no cantaron eh, Don't Panic, ¿qué otra canción no cantaron? Eh, Creo que Trouble también lo no cantaron. Trouble, yo estaba esperando te juro, estaba esperando Trouble pero nunca la toqué, me fui algo decepcionado me eh, fui algo decepcionado en el concierto pero ya bueno, te, me pusieron a Clocks, eh, Yellow Luego estaba Fizio, las nuevas que yo quería escuchar, eh, de verdad quería escuchar las nuevas y sonaban increíbles en vivo. Pero yo, cuando empecé a escuchar en mente me comenzó a gustar el disco de Parachutes. Y de ahí sacó a Don't Panic, eh, Trouble, Yellow, eh, High Speed, Shiver. Y bueno, creo que el álbum en general es muy bueno. Pero que solamente ese disco hayan sacado una para tocar o dos, me me, me en algo. Y no sé si este concierto la vayan a tocar incluso.
1: Creo que están tocando In My Place, están tocando. Yo también esperaba el concierto pasado In My Place. In My pero la, Place. La no versión... Sí. La versión... La versión normal, ¿no? no la, versión la normal. Original, que creo que la normal es una no, la tocaron, ¿no? no la tocaron, ¿no? No la tocaron. No la, la, la
2: tocaron música. tampoco. Tampoco Politic. Eh, o sea, las que sonaban literalmente bien, no, no las tocaron. No solamente las que eran conocidas, ¿no? Pero la bueno. Está bueno.
1: sonando Don Panic, por ejemplo, de su primer disco, Parachooks.
2: Igual que, que te cae el copyright, ¿no? Igual que te cae el, ah,
1: el copyright. ¿no? Hablando de
0: discos, justamente, acaba de cortar. Justamente hablando de discos, eh, ahora se viene con su último disco que... Fue el año pasado, creo que se estrenó, ¿no, David?
1: Claro, Music of the Fears, que a mi gusto es el disco que menos me ha gustado de Coldplay, honestamente. Oh. Prefiero el, el disco anterior que sacaron en el 2019, que se llama Everyday Life, pero es un disco que fue un poco, pasó desapercibido, porque un disco más íntimo, mucho más acústico, mucho más a sus orígenes.
2: Este es más futurista, ¿no? Suena la este, música
1: es futura. este se parece mucho a Head for the Rings. Y justo, y coincidentemente, las canciones con los hijos con los que menos me gustan son los que con los que vienen. Y bueno,
2: eh, bueno no. yo parece que no, a Head for the Dreams en su época fue como revolucionario. Y creo que Milo Siloto era ya una premonición porque ya, uh -huh. ajá, de lo que venía para colpe ¿no? Pero hubo, hubo un interludio en esa época, no sé si recordarás, David, eh, Ghost Stories.
1: Claro, Fue el álbum, defendido. creo que es el álbum más
2: deprimente que he escuchado de Coldplay. Parachute se queda chico a su costado, de verdad. Sí, eh, bueno. y, esa, y, esa, y eso se basa en la, en la ruptura de Chris Martin y su, y su relación en esa época claro. con su esposa, ¿no? que finalmente se claro, terminaron claro. divorciando. ¿no? Pero eh, no es que ninguna canción te desagrade de Colpe, porque para serte sincero, todas son excelentes. Ahí no sé por qué. No sé por qué del, del álbum Viva la Vida solo me encanta Viva la Vida y Violet Hill nada más. No, no me gusta. No, de, de todos los álbumes es el que menos me gusta, Viva la Vida. No, 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 me termina, no, no me termina no me de convencer. A mí mi disco favorito de Coldplay es, este, es a Rush of Blood. ¿Para qué mentirte? El Rush claro, que tiene, tiene, todo su, su tiene todos los sentimientos ahí pues, encontrados y, y, y te puedes desahogar en, escuchando aquí eso. Aquí
1: tengo a Rush The Head. No sé si se puede, pero está blanco. Ahí está. Ahí está The Head.
2: Y estaba no, pensando no estaba comprármelo, pero terminé <ríe> 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 comprando una de Linkin Park, imagínate. Bueno, pero... Yo tengo a una anécdota,
0: justamente. A ver. Sí, sí. A ver, tengo una anécdota, en 2014, cuando estábamos todavía en el colegio, ahí con, con David en el salón, <risa> y, y, y él venía, venía con su, su disco de Ghost Stories, ¿no? Claro, que claro. Así claro. venías con, con el disco, y desde ahí, yo, yo me acuerdo todavía, eh, una actuación del colegio, él cantó una canción
1: de Coldplay. The Coldplay, en inglés. <risa> in My Place, creo que fue. In My Place, in my in place. My place. una experiencia, una experiencia justamente única. En vivo. única.
0: A ver, tira, la canté no,
1: en vivo, no, 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 en frente de los profesores, en frente del profesor de inglés. <ríe> y en esa época mi inglés era súper básico, la verdad. Pero no sé cómo aprendí la letra y me encantó, ¿no? Y ahora cada vez que escucho en My Place, me recuerdo ese momento de, del colegio. Una, una época muy bonita. Siento
2: que las canciones de Coldplay también te remontan a un momento específico, ¿no? Yo escucho las de Parachutes y me recuerdan a mi niñez. Me recuerdan la, la primera de... vez que escuchaba Coldplay en las radios. Eh, algunas de Arroyo Flow también me recuerdan a mi niñez. Es eh,
1: Están todas las conocidas de Colby, creo yo. The sí,
2: Science, está, in my place. The The Scientist está... The Scientist está sobrevaloradísimo, hermano. O sea, pueden haber canciones de Colby, pero ese ya está hasta los suelos. Yellow también es sobrevaloradísimo. Y canciones que son buenísimas no son reconocidas. Son Panic, por ejemplo de ahí tienes a Spark la están sobreexplotando en TikTok eh, Politic For eh, a Smile on Your Face ah, hay, hay bastantes canciones que son buenísimas de Colby pero son infravaloradísimas y generalmente las infravaloradas son las que mejor suenan las que mejor estructura tienen las que mejor armonía tienen es así ¿por qué, por qué decirte que no?
1: ¿por qué decirte sí. que no?
0: ¿qué opinas de la, la, la colaboración con BTS en su último disco?
1: ¿Qué opinas ¿honesto? De manera honesta, no me gustan mucho las colaboraciones de Coldplay, pero las puedo tolerar. My Universe es una canción muy pegajosa, es buena, sí, es buena sí. me gusta sí. mucho, pero no es mi favorita, ¿no?
2: Mira, mi favorita. Yo, yo en su época me declaré anti-BTS porque, hermano, acá 24-7 escuchaba la... Las canciones de BTS, Blackpink, de ahí Twice, otro grupo surcoreano, y ya no aguantaba ya. Pero después ya me, me puse a escucharlo detenidamente y ya o sea, tienen música interesante. Los surcoreanos se han destacado por eso, no por generar ya una nueva propuesta mezclando pop y ya otros eh, géneros otro género más. ¿no? Le han puesto trap también, creo. Rap, y ya creo que evoluciona la música surcoreana, no, ya en términos comerciales. Y la colaboración de Coldplay con BTS es, es excelente, ¿verdad? Yo te juro que es una de las mejores colaboraciones que he escuchado de Coldplay. La de Selena no me termina de gustar tanto. No, no me convenció mucho la, la de Selena. Go, ¿no? Let Somebody Go. go. Y la última, la última canción del disco que es este... No, 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 lectura es 10 minutos, pero bien pero escuchados. Dale. Es la Muy mejor brutal. del disco, creo sí. yo.
1: Es la mejor del
2: disco. Pero me hay, remontan las épocas antiguas también por ese solito sí, de guitarra. El, el piano,
1: todo. Es lo el, es la, el origen de Coldplay. Creo que lo que más me gustó de Coldplay, lo que más me gusta es Chris Martin sentado en el piano, junto con el acompañamiento de guitarra, bajo y batería.
2: Que es la base, es el, creo. El es piano es la base. Y
1: la estructura ideal de Coldplay, lo que me gusta. Sí, más. sí, sí. Y es algo que muchos han criticado a Coldplay, ¿no? Cómo ha sido su evolución musical. Cómo comenzaron siendo melancólicos para después ya tener ritmos más alegres. Y si se dan cuenta. Yo lo divido en dos: la época de Vida a la Vida hacia adelante y la época de X and y hacia atrás. Como era, al principio era un tipo de rock alternativo influenciado por Travis, por YouTube, y luego se transformó tratando de evolucionar su música a un ritmo mucho más pop, ¿no? Y se evidenció muchísimo en Milo Zeloto, por ejemplo.
0: Sí, un Google Album, ¿eh? Yo me acuerdo que lo tenía justamente esa canción:
2: First Like Heaven. Muy buena. Que en verdad bueno. es el,
0: lo escuchaba antes de ir al colegio. Me acuerdo que lo, lo ponía ahí. Este, 2012. En, en
2: 2011,
1: 2012.
0: 2011, 2012. Claro. 2011 uh fue. -huh. Sí, y, 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 y yo me acuerdo que ese disco fue el que más me gustó. Aparte de todas las conocidas que ustedes ya, ya han mencionado, pues, ¿no? Eh, vamos, vamos un rato con el, con el Set Lead que ha tocado en México. Por ejemplo, ya tengo las primeras cinco canciones que tocaron ahí. Que comenzaron con High Power, que, que es justamente el. El último álbum, ¿no?
2: Sí. La segunda, el, el último álbum. Porque uh -huh. Music of the Spheres es la intro.
1: La intro, claro. ¿no? Pero ahí tengo un dilema, porque Higher Power no me parece tan potente como lo fue a Full of Dreams. Of Dreams sorry. Creo que a Full of Dreams fue una canción perfecta para iniciar en el 2016, con mucha fuerza, mucha alegría, mucha energía. Y Higher Power como que comienza un poquito fría, no, no sé, no, no empieza con tanta fuerza. No sé cómo lo ven ustedes.
2: O sea, me parece que es defendiendo ya el tema, como te lo dije, David, como te dije, William, el tema futurista, ¿no? Ya quieren presentar otra, otra eh, perspectiva de su, de su álbum, no un poquito ya más, eh, no sé, no tan alegre, por así decirlo, no tan, digamos, con tanta melodía como era con Head Follow Dreams, ¿no? Tú escuchabas a Head Follow Dreams y te generaba una sensación de, de que esto va a explotar, ¿no? De que esto va, no sé, va, va a rebalsar todo y en High claro. Power como que ya algo más poco, algo más tranquilo obviamente mezclando el tema del pop future pop, no sé cómo se le llama el subgénero pero no te da esa expectativa de que, wow, vamos a, no sé, a disfrutar esto, ¿no? a Head for the Dreams por encima de High Power High Power no es tan mala, no es tan mala la he escuchado no, y es la no, a mí me no gusta parece mucho la canción.
1: pero la canción no se puede
2: comparar bien. creo a Head for the Dreams con High Power ahí creo que hay una diferencia abismal
0: vamos a leer los comentarios un saludo para Alejandro Loyola que es mi primo, un saludo para Alejandro que comenta Lords, in Japan y Lasting in New Color son buenas canciones de Coldplay, también saludos
1: So, no, es no, cierto. Pero... Son, son, son de iba a la son la Vida a vida la Vida, solo que sí, Life in Technicolor 2 es, sacó, golpe, sacó un EP después, sí. añadiendo más canciones. Entonces, sí. por ejemplo, en el álbum vía la Vida aparece Life in Technicolor, pero solo en formato instrumental. Pero después la sacaron en canción, y me pareció también una maravilla. Lovers in Japan, muy buena también.
0: David, ¿para ti qué canción es la, la más caleta? O sea, la, la canción que menos la, la ponen en los conciertos, que te gusta
1: a ti. La, la más Things I Don't Understand. Creo que es un. Uy, es parece un, de los es lo
2: Big sides Eso
1: es de los Big sides exacto. Claro. Es
2: una canción, o
1: también hay una canción que tocaron en el 2006 por ahí que se llama How You See the World. Que no aparece también en de los Big sides También, también de los Big sides Es una de las canciones que siento que tiene mucha potencia, pero que no lo sacan en vivo, ¿no? Y. Curiosamente Ninguna canción Del X&Y Ya la tocan en vivo Porque Yo vi el documental De Coldplay Y dijeron que era Su peor época Canciones como Watch Shadows Canciones como La misma X&Y O Talk Solo tocan ahí De ese álbum Solo tocan Fix
2: You Creo Que es la que está Con vida todavía La, la, la del X&Y Me gusta bastante Square One Aunque no lo crean Es, un, es una canción eh, Que le da Un buen inicio al álbum Es muy fuerte las guitarras totalmente buenísimas. Square One de ahí este fixo y ya como que relajo un poco porque White Shadows también relativamente es fuerte. Y ya creo que después eh, Talk, eh, The Hardest Part y nada más, ¿no? O sea, creo que los entiendo a, a los cuatro porque creo que justificación tiene para decir que White no fue su mejor época que digamos, ¿no? Y, pucha, yo veo el, el, el setlist de Coldplay de 2016 y, ah oh, qué recuerdos, ¿ah? ¿eh? No sé, veo... Viva la Vida, de los, de los más este, tocados, digo, Viva la Vida, eh, Fix You, Adventure of a Lifetime, Speed of Sound, In My Place, eh, luego también veo A Skyfall of Stars, eh, luego está Paradise, eh, The Scientist, Hielo. Son,
1: son sus fijas, ¿no? Hielo, sí. vida la vida. ¿Dónde eh, está Pada? Do Panic?
2: ¿Dónde está Politic? ¿Dónde <risa> está Good for a Smile on Your Face? ¿Dónde está Daylight? Que me parece una canción buenísima. Daylight
1: Daylight. Es espectacular, es una canción de La Rocha Flaque de Head, así que si no la han escuchado, tienen que escucharla, porque es brutal, más que todo, y sí. a
2: Johnny con la guitarra y todo eso. Sí, sí, sí. Es impresionante. Lo que, lo que más me gusta de Politic es que cuando tú empiezas es como... Si te estuvieran si te fueran a golpear la cabeza porque el el, el ingreso del, del violín del piano mm. es terrible de verdad es casi tenebroso porque tú estás escuchando viene una subida y de frente golpean no todos los instrumentos a la vez no Politic, creo que mira si hacemos comparativo ya con la intro politic por encima por encima de health follow dreams y de y de Higher Power, ¿no? Y claro que cada álbum tiene su, su temática, obvio.
1: Claro, es que en esa época, si tú te das cuenta, los conciertos de Coldplay eran muy distintos, ¿no? Claro. En los tres primeros álbumes tuvías a Chris Martin, a los chicos vestidos de negro. Y ya en Miles I Lotos era súper colorido, súper alegre, super optimistas Y la transición de Ghost Story a, a Half of the Rings, fue tremenda, ¿no? Un álbum súper depresivo a un álbum súper alegre con su primer sencillo que fue Adventure for Lifetime, ¿no? Sí, claro. Creo que el List ahora, como está estructurado, para mí está perfecto porque mezcla casi todas las buenas épocas de Coldplay, pero yo añadiría más temas, ¿no? Como que los temas más caldritas para los, un regalo para los fans. Para no solo compartir el que... público, sino también para los fans.
0: Claro. Yo también creo que haría eso cuando ya haga su disco aniversario o cuando ya esté... Esté retirando el grupo, no sé, si alguna vez... Creo que también han pensado alguna vez. Creo que vamos a ir por ahí al final de, de la pauta. ¿De Tienen 22 años en, de en carrera? carrera. O sea, desde que sacaron para
2: Shots. Sí, sí yo,
0: yo creo que he visto una entrevista donde alguna vez, alguna vez pensaron en retirarse, ¿no? En dividirse.
1: Lo ha dicho varias veces Chris Martin, en realidad, no te miento. Ha dado varias iniciativas, pero supuestamente en estas últimas entrevistas ha dicho que va a terminar su carrera con... Eh, dos álbumes más, creo, y termina con un álbum que se va a llamar Coldplay, nada más. Y después se va a dedicar netamente a, a hacer giras, ya no discos. Pero para mí es una pena, es porque difícil. soy fanático, a mí me gustaría que hagan más material eh, y que sigan viniendo, ¿no? Creo que el Perú ya se dieron cuenta que es un país atractivo y que estas llegadas de Coldplay que tiene también sea un puente, pasando a otro tema, que venga YouTube, que es el principal la principal influencia de de Coldplay, ¿no? Y es hora que venga YouTube. En realidad, estoy esperando también.
0: Y... Es, es casi imposible, vamos a ver, ¿no? porque si ha venido de Page Mode.
1: ¿Por qué no le ¿Por ¿Qué,
2: qué? ¿Qué está esperando
1: Bono? ¿Qué, qué, ¿Qué más quiere Bono de nosotros? ¿Qué más quiere? Tenemos estadio,
2: tenemos todo. ¿Se han, bueno, venido, bueno, el, bueno. se han venido los hermanos Gallagher solitos, cada uno por su lado. Ha venido Radiohead. ¿Cuándo van a traer a Blur? De verdad, hace como 10 años no, que no viene Blur a Lima.
1: Claro, ya otra vez, ¿no? Ya. Casi 10 años, creo que fue su concierto en 2013. 2013, en
2: San Marcos. 2003, ah. Yo ni los conocía, yo ni sabía qué, qué era Blur en esa época. Recién en 2014 lo descubro.
1: Yo sí, pero honestamente no, no soy muy fan de ir a los conciertos que solo me sé pocas canciones. Prefiero conocer muy bien al artista para poder vivir el concierto al máximo, ¿no? al 100%. Yo David, sigo esa y, política hasta ahorita.
0: ¿Y tocarán algún, alguna canción peruana, como Tocó México, por ejemplo, tocó allá Amor Eterno? Es un cover de Juan Gabriel.
1: En realidad, mucho se rumorea de que van a solicitar la canción La flor de la Canela, ¿no? Pero yo creo que La flor de la Canela, en el público objetivo de Coldplay, no es tan popular, ¿no? A pesar de que a mí me gustaría que la toquen. Y yo pienso que tocarán, no sé, cuando pienso en volver de Pedro Sravertis. Tengo esa sensación. <risa> tengo esa sensación. No sé. Pero ojalá que se anime Chris Martin a, a tocar en una las dos fechas, ¿no? Que sea la primera, por favor. Que sea la primera, porque es la primera que a ir yo. Así que...
0: A ver, Super. vamos con los datos curiosos de, de, la, de la banda. A ver, ¿qué datos qué claro. ahí...? A ver, algo... Va algo que sepas de, de, Chris, de Chris Martin, que nadie lo, que, que, que lo sabe. A ver,
1: a ver de, de la banda, que antes que se llamaba Coldplay se llamaba Starfish, y antes de Starfish se llamaba Pectorals. Empezaron tocando como que en bares y todo ello, y después Chris Martin en su mismo documental dijo de que en 20 años iban a ser muy famosos. Y la verdad, lo son. Y nada, más, esto, que esto, más que famosos, más que famosos ya son un ídolo y creo que lo están demostrando mucho en sus últimos conciertos que son muy inclusivos con las personas que sordomudas también y todo el tema de lenguaje de señas, eh, el lado ambiental. Para mí son más que artistas, son grandes seres humanos. Otra curiosidad de Coldplay es que los cuatro miembros tienen un pacto que el, el que <risa> no, no, el que <risa> El primer artista que consuma drogas será expulsado de la banda. Sí. Que También que las ganancias son divididas en partos iguales. Que al principio Will Champion, que es el baterista, fue expulsado de la banda porque no, no llevaban al mismo ritmo, pero después Chris Martin tuvo que disculparse con él porque eh, Coldplay son los cuatro. En realidad son los cinco, con su manager, con su ex-manager, que es Phil Harvey, ¿no? Y esas son algunas curiosidades que, que tenemos de Coldplay.
0: Por ejemplo, acá también estoy leyendo que rechazó que sus temas Yellow, Trouble y Don't Panic sean campañas de Coca-Cola, ¿no? O Gap.
1: También, también he escuchado de eso. Y más que todo, con el tema Yellow hay muchas curiosidades, que supuestamente Chris Martin un día, creo que manchó sus hojas con un color amarillo, y a partir de ahí ya tenemos la canción Yellow. <risa> es una curiosidad que, que aparece ahí. También el video de, de, de Yellow, que es muy conocido. Es un video conocido en que Chris Martin aparece caminando, pero iban a aparecer los cuatro miembros de la, de la banda, pero falleció la mamá de Will y no se pudo. Y otra curiosidad es con The Scientist. Creo que Chris Martin tuvo que aprender esa letra al revés para grabar el video, porque el video es en
2: el retroceso. Entonces, claro. son algunas curiosidades muy bonitas de, ella, de la banda. Sí, eso sí. Yo recuerdo eh, con el disco de a Rush of Blood Que salió en el 2002 Polity creo que es una referencia a la coyuntura de ese entonces ¿no? La época del 11 de septiembre Y los problemas políticos que atravesaba Estados Unidos Ya dejando ese tema de lado Recuerdo bien el, eh, las portadas No solamente del álbum Sino también las portadas de, las, de los singles Me parece que algo había escuchado De un error en fotocopiadoras o impresiones y me parece que así salieron en el blanco y negro, y la, la banda creo que por ahí, le gustó el diseño, no sé, algo así había escuchado, porque tiene también su historia, las portadas de Rush of Love, The Head, y luego también recuerdo algunos, eh, unos besides, creo que Brothers and the Sisters, era una de las primeras canciones, pero la primera que es este Off to the Ogrand que está grabado, eh, claro, ¿sí? sí, bajo el nombre de Starfish creo que la graban eh, primero. Claro, pero dice Col que
1: es una canción, Chris Martin después se arrepintió, dijo, ¿cómo, cómo pudo haber grabado esto? Algo así, ¿no? es sí, como sí, como...
2: se avergonzó de su creación, me acuerdo, este, Chris Martin, me acuerdo que sí decía eso sobre Off the Ordant. En realidad no es tan mala, porque el inicio de, de la guitarra que hace, tan, bueno, unos pequeños rasguños, eh, le da un poquito ya de buen inicio a ¿no? la canción, pero bueno, a Chris Martin no, no le gustó tanto. Y claro. también hay una canción muy bonita que solamente la tocaron en vivo, solo que fue en Sydney en 2003, que se llama Moses. Y oh, sí. creo que Moses es el hijo de, es el hijo de Chris Martin, Chris se llama Martin, Moses. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, no, no estoy seguro si le compuso una canción a él directamente, pero... Creo que fue la, la primera vez que se estrenó la canción, pero que, curiosamente, no es de un álbum de estudio o un IEP de estudio. Solamente es versión en vivo.
1: Exacto. Y creo que eso aparece también en un, en su disco Live 2003 que sacó.
2: Live in Sydney Ajá. 2003. Ajá, Exacto. sacó esa. Tengo acá el... El, blur, el DVD más CD, no se puede ver. Sí, 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 Esa es la de cine. Ajá. Sí, sí, sí. lives the
1: Muy buen concierto, ¿no? Muy buen concierto, por cierto.
2: Y aparte eh, de A Rush of Blood to the Head, sacan A Rush of the, of the B-Sides, donde hay canciones perfectas. I Run Away, eh, One Love, eh, ¿qué otras más? Love. Murder, oh. eh, Animals, crest of Ways. Animals es bestial. Animals es bestial. Animos, la primera vez que, que la bueno. escuché me exploté el cerebro. No, pero Ajá. sí, o sea, sea B-Sides Oficial, creo que Colpe saca muy buen contenido. Y lástima que sí. no sean de un álbum de estudio. Lástima.
1: Y que no sean tan conocidas tampoco, ¿no? Creo que, creo que a la Entonces, gente le gustaría conocer más de eso. ¿no? sí
0: ¿Qué recomendaciones darías a los que ya tienen su entrada, como tú, David, ya tienes tu entrada? Ya sabes más o menos qué el list va a tocar en, en septiembre.
1: Yo, honestamente, yo sí. recomendaría... No ver videos ni ver el setlist. <risa> porque creo que lo más emocionante de un concierto es que saber, no saber qué canción va a tocar, ¿no? Para emocionarte mucho más. Ah, yo, bueno, o sea, yo, yo yo me sé el setlist porque he visto, sí, un montón de páginas de coldplay, de fanáticos, y ahí no se sé, suben todo, pero tienen ese afán de, de saber hasta qué tocan en el, en el soundcheck. Uh -huh. Pero yo recomendaría eso, de que no se spoileen nada, que se sorprendan, ¿no? Que no vean ni el juego de luces, que no vean ni con qué canción empieza, ni con qué canción termina. A pesar de que yo lo sé, pero, <risa> pero igual, no hay nada, nada más bonito que sorprenderse. De que por ahí toquen y My Play, si tú no te, te esperabas eso, wow, impresionante, te emocionas al tope.
0: No, y igual también la, creo que la, la experiencia de estar ahí, o sea, ver, ver las luces, he visto las historias, he visto comunica, estuvo hace poco un concierto justamente de Coldplay en México y la verdad fue muy impresionante. ¿eh?
1: Claro, es, eso, el concierto de Coldplay sí es es de un nivel superior, ¿no? A nivel de espectáculo visual, a nivel de espectáculo sonoro también. Y creo yo que el concierto del 2016 es uno de los mejores conciertos que, que hubo en el Perú. Puedo afirmar de eso y puedo, la crítica también afirma eso. Y, y muy contento de que, de que vengan de nuevo, de que ya los esperaba. No pensé, no pensé que iban a venir por el tema de la pandemia, por el tema de los problemas que hubo aquí en el Perú, pero, pero feliz de tenerlos.
0: La gente se pregunta a veces... He estado viendo comentarios de gente que dice Tiene plata para conciertos, pero no pero no para comer. ¿Cómo es eso? <risa> <risa> bueno,
2: bueno, bueno. bueno. Sí. Por cada la sensación tiene... de no haber ido dos años, pues. Por la sensación de haber ya, ido dos años. Creo que
1: cada uno tiene, tiene su guardadito. Yo sí esperaba. Sí. sí esperaba y tenía mi guardadito. Porque cada vez que un artista saca álbum, nuevo álbum, nueva gira. Viene. Yo ya estoy preparado para Muse porque me iba a sacar un nuevo álbum, creo, en agosto. Nuevo uh -huh. álbum, nueva gira. Entonces. Así que... Nada, preparado para los conciertos que vienen. Exacto, YouTube, porque YouTube nuevo álbum no viene. <risa> <risa>
2: <risa> ¿Qué ha de la bueno, fe y esto? Hasta fe fe la voz
0: has perdido. Hasta la voz ha perdido. Bueno,
1: <risa> no, no, no. De verdad. O pero bueno, yo creo que... Yo tengo mi tridente, tengo mi, mi trilogía, mis, mis tres amigos que son Coldplay, King y Muse. Esas son mis, mis tres bandas, creo, de toda la vida y a las que he podido ver en vivo. Y Coldplay está en primer lugar a nivel de espectáculo, a Muse lo pongo a nivel sonoro porque el concierto de Muse en sonido fue espectacular y el concierto de King es un concierto mucho más íntimo, ¿no? mucho más tranquilo, mucho más, mucho más bonito.
0: David, ¿qué es lo más, lo más, lo más, eh, más hipster que tienes ahí en tu, en tu casa de Coldplay o lo, lo, lo más random, lo más random?
1: No, no lo sé, creo que por aquí tengo a ver, creo que aquí tengo un dibujito a ver si te muestro aquí. Justo lo tengo aquí Es un dibujito de De Will Champion Chris Martin Guy Berryman Y Johnny Boxman <ríe>
2: Es
1: un dibujito ahí Muy bonito que Ah bueno <ríe> Tremendo
2: ah, y también tremendo. tengo
1: Este Tengo el disco De Coldplay El Ghost Stories El live Firmado por Will Champion Ah bueno Tuve la oportunidad De verlos De Ahí su firma De Will Champion De ir a su hotel ese día cuando vinieron a Perú. Y nada, ¿no? ah
2: también acá, está de... la, acá está la Silo, man. Sí, me la sí, terminé sí. quedando porque raramente cuando salí, fui con mi mamá en esa época, cuando salí la estaban, estaban entregando. Tenía algo que entregársela, no sé, a un... Personal, tenés no que considero. devolverla, ¿no? Sí, tenías que volverla,
1: sí, tenés vos, que volverla. La, Lo siento. Yo y me la era, quedé. Era imposible volverla no sé. y acá está manera.
2: Y acá está la entrada. Del, del primer ah, concierto era, de yo
1: Tengo La, la entrada de, del concierto de Colm. Y aquí tengo todos sus su discos, como veas.
2: Ah, sí. Totalmente. Contra fanáticos, No, y Total si te das cuenta también eh, cuánto ha variado los precios, ¿no? En esa época Norte estaba, eh, si no me equivoco, 127 soles, ¿no? Ahora está 173.
1: Claro, con el creo que, no, creo que se mantiene igual el precio, pero no me acuerdo por el tipo de descuento que había. El descuento sí no me acuerdo.
2: No, yo eh, esto me lo compraron por la ventana general. O sea, la general estaba 127 en esa época, Ajá. que yo recuerdo. Y la, la, la general ahora en norte está 173.50, creo. Si no estoy mal. Pero sí, o sea, eran épocas donde si se podía hacer a concierto y era un milagro también. Para el Green Day también recuerdo que fue en el 2017. y Estaba medio caro. Eso sí, medio caro. Venían sacando un álbum también Green Day en esa época, el 2017.
0: En San Marcos, creo, ¿no? En San Marcos.
2: Yo, un claro, día, un pero, día antes del Perú ven en Nueva Zelanda. Fue lo más curioso. Un día antes del Perú en Nueva reprogramaron Zelanda. Reprogramaron
1: la fecha, reprogramaron su claro. claro. Porque, ¿no? porque era el
2: 15 de noviembre. Claro.
1: Sí, ah. sí, sí. Reprogramaron por el partido. Imagínate el impacto que tuvo la, el repechaje, ¿no? Hasta, sí. a, a grandes artistas como Green Day que a nivel inter... ¿qué me importa Perú que o no les tique, Pero ya mi
2: público lo quiere, así que ya. Sí, sí, sí.
0: Y nos vamos con a, algunas fotos inéditas encontrado por acá, justamente se estaban hablando, y yo acá haciendo mi trabajo de investigación, acá en el año 2014, a, 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 un, a un Chris Martin, a un Chris Martin ahí haciendo eh, Yo Soy. A ver, a ver, ahí está, esa está foto que foto.
1: Ahí, ahí está, epa. Madre, esa época. Pásame la por WhatsApp, por favor. Por WhatsApp. Claro, WhatsApp.
0: <risa> esa encontré también ahí está con el, con el público ahí viene lo
1: que aparece el público ahí viene aparece el público eh, sí sí espera <risa>
0: <risa> es que la, la, la foto, foto está jpg y, y es tan baja que hay miniatura
1: qué buenas épocas ¿no? qué buenas <risa> épocas qué buenas épocas del colegio en esa época que no no, como dato curioso yo era tan fanático de Coldplay que en mi discurso de graduación del colegio agradecía Coldplay no te miento ¿Qué? todo el mundo agradeció a sus papás a mi mamá y a mi papá pero no gracias a Coldplay por ayudarme a, a soportar las amanecidas del colegio por además hacer las tareas porque creo que es una no. banda que a nivel personal me ha acompañado muchísimo en los momentos felices sí. momentos tristes una banda la música creo que alegra el alma no pero ahí está esta foto con mi público ahí en el
0: oso público ojo
1: live in trill de chorrillos sí, sí.
0: nada que nacional <risas> nada que Inglaterra ah, Londres no. <risas> nada que Wembley
1: <risa> ahí tengo el, oh, outfit bueno. de, de y. el outfit de X&Y El outfit
0: de basado ese Sí, 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 me acuerdo que He, he cantado todos los días, ¿eh? cantado todos los días Sus canciones de Coldplay Y,
1: y aún sigo cantando, ¿no? si quieres consulta ah, un... amigo de universidad, ahí aún sigo cantando Ahí mando videos todo. Loco
0: soy. Bien, bien, bien Bien David bien, gracias, gracias gente por habernos visto el día de hoy Gracias David por haber estado, también Félix También por habernos compartido un poco contento, de música contento, feliz. Es lo que siempre nos gusta también eh, no se olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el episodio, que tenemos mucho más contenido para ustedes. Ahí comenten si quieren un poco más de Coldplay también, porque como ustedes ya han mencionado tienen un montón de discos y quieren también ahí añadir un poco más, en, quieren hacer un, un episodio de cada disco, de cada álbum Para la gente fanática de Coldplay también. Ahí comenten ahí si, si también quisieran. Así que ya ha sido todo por hoy. Muchas gracias gente por habernos visto, listo. Chao, chao.
1: Chao, chao. It's so malicious. I'm just out here for my riches. So regardless, I try to hug.